0: 这时间过得真快啊！转眼之间呢，这暑假呀，七月份、八月份，哟，这暑假呢，即将就要过去了。真的记得以前我们在开学的时候，然后呢，有一个同学嘛，是新来的，新来的去我们学校报道，当时老师就问他们带来之后就问他，啊、呃，请问你家长的姓名啊？然后学生我记得可清楚，说，呃，叫李大猛。老师就说了，那和你的关系？他说了不太好啊，怎么了？他这个人经常的揍我，哎呦！这个爸爸看来是个暴力分子啊！呵呵呵其实打孩子呀，我们说了，棍棒底下他出孝子，话呢是这么说，但有一个问题，什么问题呢？有的时候把孩子打皮了呀，这打就不起作用了，这点呢非常的不好。一句话嘛，叫恩威并施啊，是不是啊？既要好好的教育，同时呢，也有时候啊，也要来点棍棒，是吧？你看这美国的政策就是一手大棒高高,高举起啊，一手再给你个胡萝卜。所以大家呀，有的时候真的要好好学习一下啊。<笑>来，咱们关注一下今天的天气。请问，哟，立秋之后的话，感觉呢早晚还是蛮凉爽的啊，但是正午的阳光啊，很多朋友说江南呐，咱们绵阳什么时候变成了高原呐？那种阳光啊，晒得真透的感觉啊，火辣辣的，就像在你的脸庞。后羿在哪呀、啊？<笑>后羿说我在富乐山练剑呢啊，谁射的呀？<笑>来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，资讯早早报，早听早知道。避免国家安全的审查成为中美企业开展的投资合作的障碍，在昨天的中方发言。求生欲很强啊！大豆船之后呢，多艘的美国的煤炭船正在飞速地奔向中国。彩钢板的逼停京沪线，那么高铁沿线还有多少的安全盲区呢？需要我们值得关注啊！多地呢出台国有的景区降价方案，那么全国那一批五 A 级景区门票有望降价了。好，今天的咱们的今日话题啊，要和收机前的朋友们谈谈：土耳其退出北约已是必然吗？专家们说了，埃尔多安和以往相比的话，有很多可以利用的空间。但是也有很多没了。好，大话体育关注亚运啊。昨天的话呢，咱们这亚运会啊已经是提前开打了。呃，这个足球那边要经过很多场的预选赛，所以说足球的话呢，在昨天下午的时候啊，二零一八雅加达男足比赛已经拉开了展幕。中国二十三岁男足呢对阵是东帝汶二十三岁男足，这个结果怎么样呢？最终结果，呃，关注我们今天的节目吧，江南。好，结果还是不错啊！你看江南这爽朗的笑声，最终结果呢六比零，哎，提前告诉大家吧。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。资讯早早报早听早知道，来一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的新闻广播来咱们观众的下面的消息啊。第一条消息，咱们特别要说一下了。商务部啊，咱们中国商务部的新闻发言人呢，昨天呢有这么一段话，什么话呢？美国呀，关于外国投资风险的评估现代化的法案，已经是作为二零一九年财年的国防的授权法案。那么其中的一部分就是由美国特朗普总统呢签署惩法了。也就是确定了，那么中方将对法案的内容进行全面的评估，同时密切跟踪实施过程中对中国企业产生的影响。你看啊，这个法案的名字叫做是外国风险投资评估现代化现代化的法案，也就是咱们中国现在很多的企业啊都是在这个美国进行投资，是不是？在美国进行投资的话，那美国有这么一个法案呢，就要进行风险评估了。如果风险过大，对美国比如说安全、商业、经济企业有威胁的话。那么就要对这一起呢实行相关的一些制裁，这样的话，咱们中国的企业就处于一个很被动的状态呀。如果你在美国发展的非常好，他突然呢就给你找了个茬，就像对中兴的制裁一样，是不是？突然不给你芯片了，高技术方面给你把脖子卡住了，那这个中兴企业差点就破产呢。所以说，商务部的发言人呢，昨天呢特别谈到，我们已经注意到这个问题了。那么，同时我们要对这个法案呢进行全面的评估，同时呢密切跟踪法案实施过程中到底对中国的企业会产生怎么样的影响。其实啊，这就是我们的一个感受啊，你看是不是？全球经济现在都深入发展了，跨国投资方兴未艾呀。就一个一个企业啊，做大做强之后，它肯定呢要向外呢有个扩张，这是肯定的。中美企业，你看在深化投资方面，那是有强烈的意愿的。中国现在有很多企业，也有强大的什么呢？资金基础，所以说呀，江南觉得从中国和美国发展的角度来说，应该是怎么样呢？顺应这个时代的发展。但是美国我们说了，现在呢就要对中国进行的打压遏制中国强势的经济的发展的势头。因为江南不是介绍过吗？咱们中国二零一七年 GDP 的总产值是十三万亿美元，美国呢十九万亿，比咱们多了是六千，啊，多了六千。六千万亿，这六千万亿的话呀，咱们中国的 GDP 增速是大约是六点五，美国呢只有二点五，所以朋友们算一算啊，咱们中国只需要五到六年的时间就可以赶超美国了。所以咱们中国有个口号嘛，就是二零二五年大国制造嘛，这个不是什么一句口号，是绝对能够实现的。所以美国心慌意乱呐、啊，从各个方面，为什么呢？你看咱们中国在去年提出来我们大国的制造，对吧？二零二五年，但是在美国今年的话呢，就对中国实行了贸易战，所以美国。心慌，但是再心慌，再打贸易战，这生意呢总是要做的，是不是？大家还记得我们在这两天谈论一个新闻，什么新闻呢？在中国的境外海面上呢转悠了一个多月的那艘美国大豆船，是吧？十二号凌晨终于停泊在了大连港，然后这个事件的话就告一段落了。因为呢，这就关于在对中国呀加征关税之后，中国实行的反制的措施。你看，这次美国呀对中国掀起了新一轮的加征关税啊，就是八月二十三号。那么，更多的美国货船肯定会重演刚才我们所谈到的就大豆船的经历。这一次的话呀，向中国一路狂奔的，那么是多艘满载呢？美国煤炭的货船。好，江南看了跟路透社的报道啊，至少有四批价值三千万美元的美国煤炭船呢，正在向中国进发，希望能够及时到达呢，中国以避免呢新的关税。因为呢，美国政府宣布啊，对中国一百六十亿美元的商品要加征这个关税之后，那么中国实行了反制，对三百三十三种的美国商品加征关税。美国的煤炭那就是在名单之中的。好，其实啊，美国煤炭业的遭遇呢，江南想说，这只是煤炭人就是在贸易战之中吧，美国能源产业的一个缩影。其实啊，担心被列入呢反制清单的美国液化天然气产业也是。忧心忡忡，因为咱们中国呀是全球第二大的液化天然气的进口国，每年的话大约是三千八百万吨，咱们中国的出口啊，呃相对来说要少得多啊，主要是进口。美国液化天然气出口超过百分之十五销往中国，那么如果中国一旦是把这个口给它堵住的话，那美国的整个的液化天然气市场就要发生巨大的震动。所以说，你看啊，现在美国的话，虽然对中国呢似乎看着很硬气，这个大棒呢举得很高，但是我们说了，现在的经济是你中有我，我中有你，中国可不是现在上个世纪九十年代那个时候了，那个、时候经济对吧？忍辱负重啊，现在呢实行可以实行反制，是不是反制措施？所以说，这美国的企业损失也非常严重，但是我们一句话嘛，尽量是以和为贵，能谈判的尽量不开战，实在避免不了的，那么来则能战，对吧？战争我们要必胜，其实啊，这就是世界的丛林的法则。你想要和平发展，那别人呢要给你立规矩，就是这美国，他不让你好好发展，搞经济霸权。所以说啊，咱们对这个美国呢，第一不能抱有幻想的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。好，欢迎大家继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道了。咱们继续关注的下面的消息啊。好，这两天很多朋友坐高铁的时候呢，就感触到了，这高铁呢一旦出点事儿的话，那一旦是停点或者是晚点的话，我的天呐，对吧？一停车运行，停止运行，然后晚点，你看，咱们的整个候车大厅里头，那就是人山人海呀、啊。所以说呢，这种事故啊，尽量减少到最低点啊。铁路部门呢和高铁沿线啊，应该建立起一个有效的沟通机制，因为这次，呃，出事儿的话，就是因为呢，彩钢然后掉下来和这个。高铁啊发生了碰撞，虽然看了一下碰的不是很严重，但是高铁呢采取了紧急的制动。制动的话是咱们的一个专用名词啊，就咱们开车一样，紧急制动其实就是紧急刹车。但之后的话滞留了五个小时，这五个小时损失就很严重了。你看很多车呢开始停运，对吧？然后呢有有旅客就开始滞留了，是不是、啊？然后咱们在车上等了五个小时，没有电，停电，一停电的话，整个车间空调也没了，闷热不堪。所以说呀，这次罪魁祸首呢，就是一块呢飞来的彩钢板导致事故这个设备呢，故障了。这块彩钢板是来自于哪呢？后来经过调查，是来自于原先附近的一处零件的民房，长五十二米、宽七米的彩钢板。这个彩钢板呢，共导致事故区间的接触网七处被砸坏脱落了，同时接触网壁啊也受到了严重的损坏，而且呢，高架桥上的三十多米护栏还有一处变压箱啊也被砸坏了。也就是说呢，这一个彩钢板啊。导致的损失非常巨大呀！这彩钢板不值钱吧？真不值钱，但是这个后果很严重。啊。当然，我们说了，不幸中的万幸啊！这次事故呢没有人员伤亡，高铁呢不断提速情况之下，这个事故呢是偶发，但是呢惊出一身冷汗呢。我们都知道，飞鸟呢撞击飞机，飞机高速飞行的时候，这飞鸟就跟一根炮弹一样，威力无穷啊！好，现在的话呢，采取了很多的一些补救的措施啊，但是我们说了。真的要重视这块彩钢板暴露的高铁的安全盲区啊！那么这次会发生，难免下次会不会又发生呢？后来江南看了一下，关于咱们整个高铁的话呀，它有一个安全保护区域，但这个安全保护区的话，也有人在进行巡视，但是有的时候呢，突然，你比如说白天巡视完了，晚上会不会出事呢？对，都有这样的问题。所以说啊，希望通过这样的事情啊，我们也希望呢，咱们的铁路部门能够把这样的进空区的监管呢、啊，真正的要做到呢落到实处，千万不能够有真空区啊，否则的话，那真是飞来的横祸呀，是不是？而且这个一旦是发生这样的飞来的横祸，后果是相当相当的严重啊。一句话啊，小心能渡万年船呢、啊，人命关天，是不是？马虎不得。所以说，希望呢铁路部门。积极的排查，千万不要放过任意的死角，把安全的隐患消灭在萌芽之中，切莫大意啊！来，好消息啊，江南，什么好消息啊？来，呃，去景区不收钱了吗？降价了，哎，是降价了啊！来，你看，对吧？现在是八月份，九月份开学了，一过的话呢，就是十一黄金周了。十一黄金周到来之前的话呢，全国一批五 A 级的景区啊，门票价格有望的降价了，好事儿吧？好事儿啊！现在为大家介绍一下啊，从今年开始，国家发改委呢就发表了这么一个指导意见，就希望呢完善咱们中国国有景区的门票价格机制。就是说现在啊，咱们买这个门票啊太单一了，这种方式啊，这种方式我，比如说我到个景区的话呢，我可能不是整个景区都要逛完，但是我一买这个门票的话呢，全部包括在内了，这价格呢又很高，是不是？呃，有的门票呢几百块钱一张，你一家人去的话，光花门票就花了几千块钱，为什么不能成开放式的呢？我们进去以后，我到个景点想去进去了，我就花钱进去，挺好的呀。还有很多附加的一些设施，对吧？一般在国外都是这么操作运营的。但咱们中国呢，一直采取都是门票制啊，所以这个门票制啊也是备受诟病。呃，这次的话呢，你看国家发改委说了，十一之前降价一批呢，重点国有的景区票价。<笑>不过江南想说一句，降价了我也不去，为什么呀？人挤人，人挨人，哎呀。人太多了。好，最近的话呀，咱们中国邮政呢出了一张这个邮票啊，很多你看现在咱们不写信了呀，几乎这邮票呢从我们的记忆中都快要消退了啊，但是集邮爱好者们呢依然还非常的热衷于邮票，对吧？要把它呢买了之后啊保存下来。呃，中国邮政啊在二零一九年，就是将于二零一九年发行呢。这个猪年的邮票图案是两只大猪带着呢三只小猪。亲爱的朋友们，您从这邮票上看出什么了吗？看出什么了呀，江南啊？两只大猪加三只小猪，一共是五只猪哈哈哈哈。千万别这么说啊！其实啊，有的朋友说了，难道是传说中的三孩开放？哇，这朋友你可真厉害啊！呃，但是我们说了，政策的走向能不能从邮票上看出来？咱们还真不太好说啊。但是从这个单独的，呃，你看，独生子女到二孩，再到什么呢？全面二孩放开，对吧？然后呢，三孩，这三孩能出来吗？呵呵其实还有个问题，现在啊，你看叫要生二孩呢，很多人也不愿意去生了，因为那是什么呢？一个生活成本和压力的问题啊。这是呢，这是实打实的呀。很多朋友都要考虑啊，我生了孩子以后。生了二孩以后，十来代的问题，这孩子生下来呢，咱们不是添双筷子的问题了，现在是要给他一个很好的一个教育的环境，对吧？如果没有这样的条件呢，很多朋友说算了，吧，那我还是不要二孩了。所以说二孩呢放开了以后，咱们中国二孩的出生率其实没有在预想之中，这就是市场的条件。因为在国外欧美的话，为什么他出生率那么低呢？生活压力太大了，你包括在日本的出生率非常低啊，在韩国亦是如此，年轻人的压力很大呀，是不是？那么咱们中国呢也是这样，你看咱们中国以前的话呢，出生率高呢是也是高在农村，呃，但是现在的话呢，咱们中国农村这劳动力对吧？大量的剩余出来之后，很多人走向了城市，在城市的安家落户。但在城市之中，大家就发现了，你一工作以后，有没有时间照顾孩子，或者说父母来照顾？父母来照顾，父母年龄也大了呀。然后呢，孩子的话呢，那成本呢，从孩子出生到孩子成年，或者大学毕业，你不投入个几十万？能拿得下来吗？不行，所以说呀，光鼓励呢不行，这个鼓励啊还要落到实处，对吧？因为国家呢，我们非常担忧的一点就是关于人口的老龄化，因为在日本的话，现在呢，它整个的老龄人口啊已经占到了百分之四十左右了，也就是说呢，将近是一半儿左的人都是老年人了。特别在日本的北海道嘛，因为日本北海道的年轻人都往东京去发展去了，在日本北海道你去看，百分之八十到九十都是老年人，从送货的工作的。都是留守老人，所以说咱们中国的话呢，你看要鼓励调整这个人口结构的话，那必须就是要什么呢？有补贴，对吧？我们说了，真金白银。第二个孩子有补贴，第三个孩子你有补贴，从孩子的学习教育到抚养各个方面都要有补贴，都要义务有免费。那么这样的话，咱们中国的这个二孩、三孩才能够这个生育率啊才能够提升起来，否则的话呀，你看咱们都会。做出一个什么呢？成本核算呢？是不是？<笑>大家看那个西红柿首付了没有？最后那个镜头不两口在那算吗？哎呦，写了多少清单的，要多少钱，买什么东西，是不是？对，降价得有一本账啊。好，继续锁定关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯。早早报，资讯早早报早，早听早知道。来些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台，我们的 FM 九十六点七新闻广播，江南说新闻。我们来到重庆，重庆呢最近有这么一条新闻啊，引起了重庆广大市民的拍手称赞呢。哟，什么新闻呢？江南，重庆楼市乱象专项整顿的力度将越来越大了。呃，江南这句话怎么理解啊？是这样的，就是在这个呃房产的交易市场啊，很多开发企业和中介机构呢，比如说造谣传谣啊，就说我们这个房子要涨价呀，或者怎么怎么怎么样啊，还要收什么各种的费用啊。那么这都是呢，其实为了房子的更好的、尽快的销出去，那么由开发企业或者中介机构啊而传出的谣言。那么这种行为的话呀、啊，严重扰乱了整个的房地产市场，所以说呢，重庆公安机关呢就是特别的发言了。这种情况不只是约谈，可能要会被移送的司法机关。同时，重庆市的国土局啊和这个重庆市公安局联合印发了关于整治和打击房地产领域的违法犯罪行为的通知，明确重点打击房地产领域的这个一个是职业化、团伙化、恶意化的违法犯罪行为。这次呢，就是国土部门和公安局联手整顿。你国土部门他没有什么执法权吗？那么和公安部门联合在一起的话。对方就要犯刑，触犯刑事责任了啊！这样的话呢，打击就更有力度，很好，很好，很好啊！哎呀，江南觉得啊，这个房地产市场呢，真的是乱象很多呀。重拳出击，惩治违法犯罪的勾当，坚决把这害群之马呀清出市场。哎呦，黄晓明，哎呦，江南看到不少的这个粉丝们特别喜欢黄晓明，长得也非常的帅气，是吧？都说了，明哥一定要挺住啊！哇，现在看到很多女粉丝在说。这民哥出什么事儿了呀？来，是这样的啊，黄晓明卷入近十八亿的这个股价的操纵案，同时呢，上亿市值财富路径呢已经被曝光了，就关于呢非法操纵股市。不过呢，在昨天的采访当中啊，就是证券市场呢已经派出工作人员和黄晓明进行了接触。黄晓明的工作很忙，一一曝光之后才发现呢，旗下有几十家的公司啊，而且呢，各个公司有很大的这个股份的什么什么之类的。啊，工作很忙碌啊，所以说抽出了三个小时进行了一个什么呢调查？调查之后呢，哈，你说基本上，哦，他说我不知道，我的这个账户呢是由我母亲来操作的啊。这一手我们都会，对吧？好，啊，当然呢，这个是需要呢调查之后呢才能说的啊。江南只是给大家开开这么一个玩笑。呃，现在的话呢，你看，呃，从事这个交易啊，非法交易，那么获得呢非法的收入，这个是不受法律所保护的。那么对此的话呢，黄晓明其中到底操没操纵，就非法操纵这个股股市市场，还要经过详细的调查和了解。只是呢，根据了解的话呀，就是从监管层人处呢了解，那么黄晓明就是说从事交易案的账户获得的收益，就如果是非法的话，是不受法律所保护的。那么相关账户如果在明知操纵股价的情况下，依然委托给操纵人。那么将会承担法律风险，那么如果不知情的话呢，无需承担法律风险。王晓明在接受调查时说了，他的这账户他不知情，他是完全交给他的母亲去做的。好，到底知不知情，到底有没有问题，对吧？这还是需要呢深入的调查和了解。不过江南在,在节目当中啊，提醒咱们的广大老年朋友们，最近啊，电信呢又有个新型的诈骗手法了。哎呀，真的是道高一尺，这魔高一丈啊！对对对，来，江南为大家特别介绍一下啊。最近啊，广州市公安局呢发布这个最新的反诈骗的提示，怎么回事啊？说在广州的花都啊，有个老人因为最新变形的冒充公检法 2.0 版的电信诈骗，被骗了290万元，目前向警方报案了。警方呢也正在全力的开展的侦查。哟，这到底是怎么呀？又是冒充公检法，对吧？你嗯、哎、什么违法了、犯罪了，正在被调查，啊。然后呢存入安全账户，一般就是这样吧。根据了解的话呀、啊，这次呢被骗对象啊都是空巢老人，子女呢不在身边，和子女的沟通机会也很少，联系方式单一，也就是说呀，对外界、啊、根本就没有什么接触和了解，所以呢，一骗一个准。哎呀，接着江南再提醒咱们广大老年朋友们啊，你看咱们老年朋友呢，呃，遵纪守法也没做什么亏心事，但是呢，突然被人说了你违法犯罪了，对吧？有嫌疑，那心里就慌了，那攻坚法呀。然后你就说你这个钱呢要存入安全账户，按照我的提示一步步去做。结果呢就转到别人的账户里了，自己还以为是自证清白呢。结果怎么样啊？那都是骗子。然后、哦、这些骗子呀升级版，就是还要派出什么公安的协勤，还拿一个证件上门协助你办案。现在升级了，以前就电话对吧？电话，咱们公安部门说了，我们公安部门从来不会在电话里头办案的。所以说大家都知道了。但是现在这骗子专门找人，然后呢拿着那个。协警证，然后呢，上门办案了，真的上门办案了，转走你个人账户的资产。好，所以说江南呢，在提醒广大的老年朋友们啊，同时提醒老年朋友的孩子们，一定要告诉这些父母们，对吧？不要转账给任何人，公安部门办案是不会要求转账的，只有骗子才会要求转账，不管他上门还是不上门，只要是一转账。您就相信绝对是骗子。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的 FM 九十六点七广播电视台新闻广播江南说新闻之资讯早早报。好，以下时间呢，我们进入国际消息、时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。来下时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的免广播电视 FM 九十六点七，我们的新闻广播《江南说新闻之资讯早早报》啊，来，咱们继续关注下面的消息做国际方面的内容，我们来看看，在昨天的话呢，英国天空新闻还有美联社呀报道了消息，英国伦敦警察称，有一名男子在昨天的驾驶汽车冲撞了议会大厦之外的安全的护栏，大批的武装警察随后是赶到了现场。在封锁现场同时呢，逮捕了这名涉事男子。伦敦警察把此事呢定为是恐袭。哎呦，这到底是怎么回事啊？根据了解的话呢，这起事件造成了多名路人的受伤。事发之后呢，多辆的救护车也开抵了现场。到目前为止的话呀、啊，这名肇事司机已经被警察呢当场就逮捕了。同时，在现场的话呢，还有大量的这个警察。那么有目击者称啊，此事呢非常非常的戏剧化。但具体原因还有什么细节方面，到现在呀？也没有公布。好，我们持续关注吧。我们再来到土耳其啊，最近土耳其遭到这个美国的这个贸易战，那么导致土耳其整个经济啊面临这个崩溃了。那么现在的话呢，应该说土耳其的人民啊，这个生活水平还是可以，同时呢，土耳其经济呢也在持续增长和稳定。所以说呢，像阿尔都湾，那么在这个土耳其的话，还是深受这个广大老百姓所喜爱的啊。但是现在的话呢，美国突然对。土耳其实行了贸易战之后，啊，各方面的打击，你看导致土耳其的货币啊里拉汇率啊这段时间完全已经是暴跌了，在国际市场引起连锁反应，同时这个股市、啊、下跌的非常厉害。那么这次里拉危机啊会不会引起全球性危机呢？也是备受关注啊。那么同时各个国家呀都在想相相关的方式，就是如果和美国这样的贸易战打开之后，这个国家经济怎么来自救？我们说了，土耳其和这美国之间呢存在着很大的矛盾啊，大家还记得吧？现在土耳其的话，待会儿我们要做今日话题做一个分析啊。因为土耳其的话呢，和俄罗斯的关系相对来说要亲和了很多，因为呢，在前几年的土耳其的政变当中，就是因为俄罗斯提前的通风报信了，所以导致呢这次危机啊化解过去了。所以土耳其呢非常感激这个俄罗斯啊，但是和美国就不太一样了，和美国的话心中呢一直就存在这个疙瘩。有这个矛盾，这个矛盾的话一直也没有解决，呃，但是呢，你看土耳其虽然是加入北约了，但是美国对他一直呢在实行相关的打压。那么同时还有土耳其对库尔德的这个什么呢，这个打击，因为托尔德呀、啊、这个民族我们说是个跨界民族，很多国家都他这个民族，同这个民族呢他在搞分裂，这个分裂就是说希望能够从这个国家当中啊能够单独的成立一个国家，呃，这是坚决所不允许的。所以说呀，为什么呢？各个国家。对库尔德老是在打这个打击这个武装呢，也正因为如此。好，现在埃尔多安的话就希望呢，那么就说，在你的枕头下如果有黄金，如果是有美元的话呢，请把它拿卖给国家，要稳定这个汇率啊。好，这次其实我们说了，土耳其啊被称为是美国的模范生，但这次的话呢。你看，也遭遇了败绩了啊！其实我们说了，导致这个土耳其和美国呀关系恶化的原因啊，有地缘政治的因素。你看，这美国呢就决定了提高呢钢铝关税啊，这就是直接的一个导火索。那么美国呢，其实这是对土耳其的一个经济战争。所以说现在呀、啊，这个土耳其的经济结构啊，它有顽疾，它有这个问题。所以说在美国呢，也是对症下药，就导致土耳其的经济啊一下子呢被严重打击。刚才我们特别谈到了嘛，土耳其经济还是不错啊，经济存在过热现象，但是土耳其六月份的通用通胀率达到了 15.9 呃，发达的经济的，就是个股啊，就个人企业非常不错，但是呢，这次来都受到普遍的这拖累，特别是上市的这种经济经济体都普遍的下跌了。所以呢，在此的话，经济学家们呢都认为不应该夸大。土耳其里拉呢危机给其他国家或者全球经济带来的冲击，并土耳其呢占全球经济只有百分之一，那么在德国的话呢，经济学家霍尔格施米丁认为，目前呢不能说里拉已经暴跌到了在新兴市场的引发的一系列的灾难性的事件，大多数经济结构合理、外债呢负担较轻的新兴经济体是不会受到太大的冲击的。好，我们再来到印度啊，印度最近这个政府呀被老百姓在骂啊，骂什么呢？<笑>是这样的，印度政府要在遭遇社交媒体广泛指责之后呢，已经否认了就关于中国公司啊，那么印制其卢比钞票的报道，声称的是毫无根据啊，因为之前有媒体报道说有一家中国公司获得了印制多种的国家货币的合同，包括的印度的卢比。很多人认为啊，就是印度人士认为呢啊，把我们的货币到拿到国外去印刷。就会威胁我们国家安全的呀，所以说呢，对此的话，很多民众呢感到这不不不可理解，不可思议，啊，其实这是呢子虚乌有的事情。我们再来到韩国啊，韩国的话，对于上班族而言呢，这个加班的话是最令人头疼的问题了，因为在加班文化呢盛行的亚洲，对吧？隐形加班为处不在啊，在国外不一样，到了下班的点，人马上就跑完了，到了休息的这个什么呢？节假日，别人根本就不谈工作。但是在咱们亚洲不行啊，咱们中国呢也不行，对吧？<笑>随时要加加班儿，就是没事也要晚点走<笑>。针对这个问题的话呀，韩国呢在从七月份开始就实施了新的工作时间的法案，规定每个员工啊每周每周最长的工作时间呢从六十八小时减少为五十二小时。但是呢，这项规定啊只是针对呢白领啊大楼当中的白领。并不适用于呢从事手工或者不定时的人们。这个法案实行了一个月之后啊，由于面临减薪了，对吧？你不加班工作呢也减少了，所以说很多人说不行啊，我要多挣点钱呢、啊。据说很多人呢蜂拥到了监管不力的行业打工，各种的夜市之间的兼职。哎呀，挺奇怪吧？本来让老百姓多好好休息的法律，怎么反而变成了逼迫人们呢失去呢夜晚呢休息时间的元凶了呢？其实话说回来了，办公室的职工啊，对这个新法律的就白领们呢、啊，对新法律还是非常的欢迎的，对吧？不用加班了，到了下班的点，我们就回家了，多快乐呀！但是底层劳动者也就不一样了，底层劳动者的话，他一放假他回家了，他可不行啊。他们本来收入就低，有的是兼职了好几份工作，那么这种不准加班之后啊，他就没有工作了，所以他们被迫要打扰到三份工啊来维持生计。白领们呢希望有更多的休息时间，但是。对于底层劳动者而言的话呀，减少工作时间就减少了收入，所以说呢，不可同日而语啊，要区别对待。有的时候呢，想做好事儿，反而呢，你看，来，我们再来到这美国啊，美国总统特朗普呢，最近又不靠谱了。特朗普说说啊，任何想要在二零二零年大选中和他竞争的人都将遭罪。呵呵这特朗普是二十一世纪最伟大的预言家呀！好，在昨天呢，美国总统特朗普啊，向纽约州的州长呢，安德鲁·莫克发出警告，说任何想在那二零二零年大选中和他竞争的人，都将是遭罪啊,啊！怎么遭罪啊？怎么遭罪呢？没说，只是呢发了一个狠话。好，看来这特朗普呢，批评之声还是蛮多的啊。当了总统两年，这架子呢，我就完全的已经出来了。其实，江南看了一下呀、啊，这个特朗普呢，我们说了，要有跟他竞争的话，那么就要指责他在执政当中一些问题。所以说呢，他就说了，很多人指责他嘛，包括说什么从医保各个方面呢都不行，然后他就他也接别人的短，比如说特朗普说了，像这个吉利布朗特，他说他是纽约州另外一位民主党的参议员啊的傀儡。说他曾经到我的办公室寻求呢政治赞助，他对政治赞助非常有野心，但是他没有积极的把事情去做好。你看啊，这就完全处于是什么的个人的人生的攻击了。哎呀，特朗普有的时候呢人还是要大度一些啊。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来我们进入今日话题，咱们谈一谈土耳其。土耳其现在是不是要退出北约呢？嗯，专家们也说了，土耳其。这个埃尔多安以往可以利用的空间没了，那么现在应该怎么来面对形势呢？